0: Un podcast musical animé par Antoine Brossard et Cyril Servin sur le 107.3 de Radio Alpa. Épisode 6, le voyage en Orient.
1: I'm
2: Flaubert ou Nerval au XIXe siècle, il semble que le voyage en Orient, un Orient débarrassé depuis le temps d'une partie de ses clichés, mais d'une partie seulement, il semble donc que ce voyage, parfois plus spirituel que physique, fasse partie intégrante du parcours initiatique pour un compositeur minimaliste.
0: Et une incontournable étape de ce parcours, c'est bien entendu l'Inde oui, on avait écouté à la fin de notre épisode précédent Terry Riley et la monte Young accompagnant leur gourou, le Pandit Panat. Et pour débuter cet épisode-ci, Antoine, tu as choisi une composition du célèbre Ravi Shankar. Effectivement, c'était le titre Tarana, chanté sur des syllabes purement musicales,
2: un extrait de l'album Inside the Kremlin. Alors j'ai choisi celui-ci plutôt que Passages, qui signera en 1990 la seule collaboration au disque de Glass et Shankar qui se connaissent pourtant depuis les années 60. Mais Passages me semble mal malheureusement assez fade, alors qu'Inside the Kremlin témoigne d'une autre collaboration de Shankar avec des musiciens occidentaux. En juillet 1988, pour clôturer en grande pompe un festival d'un an sur l'Inde, le Virtuos du sitar se produit, entouré de la fine fleur des musiciens indiens de la jeune génération, mais également de musiciens russes de haute volée dans le palais de la culture au Kremlin. Et puis le producteur du disque n'est autre que Kurt Munkakshi, euh, fidèle ingénieur du son et producteur du Philip Glass Ensemble. Ah oui, euh, on reste en famille. Exactement. En fait. Et d'ailleurs Glass évoque une sorte de relation presque filiale avec Ravi Shankar. Il se revendique comme son élève tout autant que celui de Nadia Boulanger et il parle d'eux comme de deux anges gardiens. Le fait de s'inscrire de cette façon dans plusieurs traditions musicales à la fois se retrouve chez nos quatre minimalistes canoniques. Tu parlais tout à l'heure, Cyril, de Riley et Young avec Pranath et la musique indienne, et on pourrait aussi penser à Reich avec le gamelan balinais, dont nous parlerons tout à l'heure, ou la cantillation hébraïque. Bon, là où le cliché orientaliste repointe parfois le bout de son nez, c'est quand cela est associé comme une évidence avec le caractère spirituel de leur musique. Bah oui, l'Orient, c'est forcément mystique. hein Donc, bon, ça, ça sera au programme du. Autre, d'un autre épisode. Mais pour revenir à Philippe Glass et Ravi Shankar, voici une anecdote qui illustre bien l'importance musicale de cette ouverture sur d'autres traditions savantes. Nous sommes à Paris, hiver 1965. Glass est embauché pour transcrire la musique écrite par Shankar pour un film expérimental « Chappaqua. Glass ne connaît ni Shankar, ni le joueur de Tabla qui l'accompagne à l'Arraka. Il ne s'est jamais vraiment intéressé à la musique indienne, c'est un brillant étudiant américain venu par faire son apprentissage auprès de Nadia Boulanger, comme beaucoup de compositeurs importants du 20e siècle. Le hic, c'est qu'il ne parvient absolument pas à transcrire cette musique, malgré les explications patientes d'Alaraka. La structure rythmique lui échappe complètement. Puis, soudain, c'est le déclic, et Glass en parle vraiment comme d'une révélation. Il comprend qu'on peut concevoir, théoriser et jouer la musique bien différemment de tout ce qu'il a connu jusqu'alors. Et ce qu'il apprend auprès dal sera la base du processus additif qu'il expérimente dans ses premières compositions. Grosso modo, il, su- il s'agit d'ajouter ou de retrancher des temps aux phrases musicales qui se répètent, ce qui engendre des variations de motifs. Après Paris, Glass accomplit pour de bon son voyage en Orient, il traverse l'Europe, puis l'Asie mineure, et puisque les clichés ont la peau dure, déjà attiré par le bouddhisme, une fois arrivé en Inde, il ira bien sûr à la rencontre des moines tibétains en exil. Vous écoutez Minimaliste sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans ou radioalpa.com.
0: Oui, Antoine et tu viens de nous parler de Philippe Glass et du bouddhisme et euh, de ces moines tibétains en exil et euh, bah ça me permet de revenir sur un autre moment important de, de la carrière de Glass, euh, qui est lié aussi à ses musiques de films. Dans l'épisode précédent de Minimaliste, on avait déjà évoqué sa musique pour le film de Stephen Daldry, The Hours. Euh, c'était une de BCBO les plus connues qui avait été nommée aux Oscars. Or, cinq ans avant The Hours, Philippe Glass avait déjà vu l'une de ses musiques nommée aux Oscars avec Kundun. Et pour une fois, euh, ce n'est pas le musicien qui euh, a été contacté par l'équipe du film, mais bien lui qui prend les devants en se rapprochant de Martin Scorsese, mm-hmm. le réalisateur du film. Alors, ayant eu vent d'un projet du réalisateur autour de la jeunesse de Ten Gyatso, le 14e Dalai Lama, Glass ne veut pas laisser passer une telle opportunité. Son engagement pour la cause tibétaine est connu de ses premiers voyages initiatiques à la fin des années 60, à l'ouverture de la Maison du Tibet, qu'il a confondée avec Richard Gere. Euh, Glass a rencontré personnellement le Dalai Lama, jouant lui-même à l'orgue sa pièce Mad Rush à l'automne. 1981 lors de la première venue du guide tibétain à New York. Le musicien est un soutien affiché du peuple tibétain face à l'oppression de la Chine et dans une proximité spirituelle avec le bouddhisme tibétain tibétain. Alors, sans, sans doute porté par son enthousiasme, Glass parvient non seulement à convaincre Scorsese de lui confier la bande son, mais il réussit à lui imposer une méthode peu orthodoxe pour un film hollywoodien. Il écrira la musique sur la base du scénario avant même que les images soient tournées. Euh, je vous lis euh, des extraits du livre de Sylvain Fanet, Philippe Glass, Accords et Désaccords, qui nous, nous raconte un petit peu bah, le, le résultat de, de cette bande originale. Euh, jouant habilement sur les codes de la musique de film et la multiplicité des instruments traditionnels et technologiques, s'y flûte, corde, vent, célesta, glockenspiel, synthétiseur, voix. La musique n'illustre pas les images, mais entre en résonance avec elle. Elle est aussi le symbole d'un glace qui a réussi à dépasser les contraintes de la musique minimaliste. Les structures répétitives sont toujours présentes, mais elles, elles font corps avec une orchestration plus complexe. La présence des chœurs de moines tibétains avec leur voix de basse gutturale, l'utilisation des percussions et des trompes creusent en profondeur l'atmosphère du film... Mais ils apportent aussi des motifs nouveaux dans le travail du compositeur, projetant par moment l'auditeur dans un climat délicieusement ténébreux. On voit que Sylvien Fanet est très très fan de cette cette BO. Euh, Donc une autre citation du du livre. Euh, Familier des musiques. Des musiciens tibétains, le compositeur trouve son inspiration aussi dans son travail antérieur, l'opéra Satyagraha, qu'il a composé 20 ans plus tôt et qui évoque la vie de Gandhi et le choix de la non-violence. Cette même voix qu'emprunte le Dalai Lama. La petite personne, on pourrait aussi rajouter la trilogie des, enfin la trilogie des Katsi, euh, des, des, des bandes originales des films, de, des documentaires Katsi. de Godfrey Reggio, oui. Koyaanisqatsi. Katsi, 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 Katsi. Katsi. Voilà, donc là-dessus aussi, sur les deux premiers volets au moins, euh, Glass est inspiré de son travail antérieur. Euh, et du coup, c'est là on se rend compte qu'il y a une une vraie rencontre entre deux esthétiques, euh, cette esthétique tibétaine et euh, l'esthétique de glace elle-même. Je vous propose d'écouter un extrait de cette bande originale très notable dans l'œuvre de glace avec le titre « Caravan Moves Out ».
2: La cinquième sonate pour piano préparé de John Cage à l'instant sur Radio Alpin.
0: Oui, un piano préparé, c'est-à-dire un piano... Euh bidouillé, euh, complètement... Euh, voilà, on entend des cordes qui frottent sur des divers objets. Euh, c'est vrai qu'on n'a jamais parlé de cage... Euh, enfin, non, si, on a beaucoup parlé de oui. cage dans notre émission, mais par contre, on n'en a, jamais, on a passé. jamais passé, effectivement, ouais. et là, l'occasion
2: bah, était, était trop bonne, hein, j'avoue. Pour deux raisons. Euh, d'abord, John Cage a été très influencé par les philosophies orientales, euh, notamment le bouddhisme zen, euh, donc au même titre que euh, nos chers minimalistes. Et ce n'est pas un hasard s'il si a écrit le fameux 4 minutes 33, qui est une forme de réflexion sur la... Nature du silence et qui peut être considérée comme une œuvre évidemment
0: minimaliste. Et la seconde raison,
2: c'est quoi Eh bien, bah comme d'autres compositeurs occidentaux, Cage a été séduit par les les sonorités inhabituelles du gamelan, cet ensemble de percussions indonésiens. D'ailleurs, quand il utilise pour la première fois le piano préparé dont tu parlais, donc effectivement en introduisant divers objets entre les cordes afin de de modifier le son, eh bien il cherche à reproduire ce qui aurait dû être joué par plusieurs percussionnistes sur une scène où, malheureusement pour lui, ou heureusement, il n'y a la place que pour un piano. Écoutions à l'instant un court extrait de Gamelan Balinet donc, euh, qui a inspiré à la fois Cage et, et beaucoup d'autres. Euh, et notamment Steve Reich, hein, puisqu'il a étudié cette, cette tradition musicale et il s'en est inspiré pour construire certaines de ses œuvres en adaptant par exemple la technique du côté Khan balinet, comme nous l'explique le compositeur et joueur de Gamelan Théo Mérigeau. Euh, en fait
3: les musiciens euh, sur les claviers, donc surtout joués sur, de, sur des métallophones, euh, ils ont... Dire, ils jouent avec la main droite, ils ont un maillet dans la main droite, et leur main gauche, elle sert à étouffer les lames. Euh, s'ils ne le font pas, ça, ça ferait une sorte de cacophonie euh, assez belle hein, d'ailleurs, mais où tout résonne. Et en fait, du coup, ils sont un peu bloqués par le fait qu'ils aient qu'une maillotche, qu'une main. Donc, ils ne peuvent pas aller très vite, et c'est une musique. Euh, ils adorent aller très vite, donc c'est une musique extrêmement véloce. Et donc, ce qu'ils ont trouvé, et qui est un peu à l'image euh, de la société balinaise, où, où, où c'est une société extrêmement collective, c'est de se baser justement pour pouvoir aller vite sur la, le marteau de l'autre, en fait. Donc à deux musiciens, ils vont utiliser la vitesse de chacun des musiciens pour pouvoir aller, aller deux fois plus vite. Donc pour le comprendre de façon très simple, et d'ailleurs c'est souvent euh, comment c'est utilisé chez Reich, et euh, particulièrement dans euh, Music for Eating Musicians, ou si je dis pas de bêtises, il y a la, les claviers, donc les marimbas au début qui jouent une note chacun en fait, le même accord, un truc comme ça en cou. Et donc ça ce serait la, 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 la façon la plus simple de le comprendre, c'est on a une mélodie on va dire de quatre notes, et le, le premier musicien il va jouer la première note et la, la troisième note, et le second musicien va jouer la deuxième et la quatrième.
2: auditeurs avisés auront remarqué qu'il ne s'agissait pas des premières mesures de Music for 18 Musicians, mais d'une autre pièce que Reich a composée avec cette même technique comparable au côté can balinais. Elle s'intitule New York Counterpoint et était ici interprétée par un membre de Bang on a can, Evan Zipporin. Alors, me direz-vous, pourquoi ce choix Eh bien, pour le savoir, poursuivons avec Théo et j'en profite pour préciser que le titre de l'opéra qui ne lui revient pas pendant l'interview, c'est A House in Bali. Euh, est-ce, que, est-ce qu'il vous semble que euh, maintenant avec la, la, la génération des, des, des compositeurs euh, de Gamelan vivant euh, il y a une influence euh, euh, qui, qui est en retour un petit peu de, de certaines musiques répétitives occidentales sur ces compositeurs Alors je pensais par exemple à des ah oui c'est sûr bah, déjà
3: des il a fait ce projet avec Evan Zipporin, je sais pas si vous connaissez qui est un clarinettiste et compositeurs, et ils ont fait ensemble un opéra qui s'appelle... Qui s'appelle une, euh, une chambre... Ah, comment il s'appelle cet opéra Et donc il y avait Bang on the Can, euh, un petit ensemble euh, instrumental, et Zipporin il y dirigeait l'ensemble, et il a écrit la musique, et ça, ça, faisait, ça répondait avec Dewalid qui était sur scène avec son gamelan. Donc euh, Dewalid il connaît donc Evan Zipporin, et bien sûr qu'il connaît euh, Steve Reich aussi. Mais Dewalid c'est quand même un, spéci- un exemple assez spécial dans la euh, dans, les, bah, dans, dans la culture balinaise. C'est quand même quelqu'un qui est allé très loin, à des chemins que à lui, donc il a une sorte d'identité. On ne peut pas dire que ce soit pareil pour tous les balinais. Mais par contre, euh, au niveau de la musique contemporaine, je pense que la musique minimaliste américaine, c'est celle qui est la plus connue à Bali, ça, il n'y a pas de doute. Et aussi, euh, Zipporin, il a composé des pièces pour euh, ce gamelan, la qui est un gamelan très connu. Il il, il utilisait des principes de Steve Reich, donc ça sent extrêmement Steve Reich pour un gamelan. Et en fait on se rend compte que quand même c'est pas du tout pareil quoi.
2: C'était un court extrait d'une composition d'Evan Zipporin pour le gamelan Galactica intitulé Amok et on, on reconnaissait bien effectivement les, les, les structures répétitives à la Steve Reich. Euh, vous écoutez toujours Minimaliste sur Radio Alpin et pour terminer notre petit voyage à Bali, voici un extrait de Licad, composé par Dewalid dont, dont parlait également Théo et qui est tiré de son album Chasing the Phantom paru en 2022. Radioalpa 107.3 FM Le Mans ou Radioalpa.com
0: La pochette de l'album Shrikamel, dont on vient d'entendre un extrait, représente une sorte de mandala, version psychédélique, qui correspond bien au son exploré ici. Sur cet album sorti par Terry Riley en 1980, Riley utilise un synthétiseur modifié pour pouvoir jouer ce qu'on appelle en intonation juste. Mais Antoine... Challenge Peux-tu nous expliquer ce que c'est exactement l'intonation juste Allez, challenge
2: relevé <rire> euh, Tout d'abord, il faut bien avoir à l'esprit que les notes de musique sont des fréquences. Par exemple, une fréquence de 440 Hz, c'est-à-dire de 440 battements par seconde, correspond en solfège à ce qu'on appelle aujourd'hui le « la,
1: la. ».«
2: <rire> bon. Je ne sais pas <rire> si c'est un « la », mais c'est pas grave. Alors maintenant, prenons un piano. Depuis quelques siècles, en Europe, cet instrument est accordé selon un système appelé tempérament égal. L'octave, qui représente la distance entre deux occurrences de la même note, y est divisée en segments égaux. Ce sont les demi-tons, il y en a 12 dans une octave, euh, comme autant de Touche entre deux notes du même nom sur un piano, il y a 7 touches blanches et 5 touches noires. Je préviens, il y a un terreau écrit à la fin. Hein. <rire> Suivez bien, prenez des notes. Donc si je prends deux fois là, eh bien évidemment, donc la, la distance entre deux notes, c'est 7 blanches et 7 noires. Enfin, et ça marche avec noires. Oui, cinq noires, oui. pardon. Mais la distance entre deux notes peut aussi être mesurée en rapport de fréquence. Par exemple, l'octave, c'est un rapport de 1 à 2. 440 Hz, c'est un La. 220 Hz, bah c'est aussi un la, mais plus grave. Et 880 Hz, bah c'est aussi un la, mais plus aigu. Voilà, ouais, je suis... Voilà. <rire> bon, là où ça se complique, c'est que en dehors de l'octave, eh bien, ça ne fonctionne plus sur un piano. Parce qu'en fait, un piano, même accordé, eh bien, c'est faux. Hein pas, et oui, et bon, comme d'ailleurs la plupart des instruments occidentaux. Hein. Euh, j'ai pris le piano, mais ça aurait pu être avec beaucoup d'autres instruments. Alors pourquoi euh, alors C'est faux parce que la division en 12 demi-tons égaux ne permet pas de conserver les autres rapports de fréquence, donc à part celui de l'octave, de façon juste... Mais d'un autre côté, c'est très pratique, parce que comme la fausseté est répartie sur toutes les notes, on peut jouer dans toutes les tonalités en étant juste un peu faux. Et en Occident, on aime bien changer de tonalité, c'est ce qu'on appelle la modulation. Alors qu'avec l'intonation juste, c'est exactement l'inverse. On conserve les rapports de fréquence et on joue donc parfaitement juste dans une tonalité, mais affreusement faux dans toutes les autres. Alors, dans beaucoup de traditions musicales extra-européennes, et donc pour ceux qui s'en sont inspirés également, dont les minimalistes, ce n'est pas gênant du tout, car on préfère rester dans la même tonalité tout au long d'un
0: morceau. Et du coup pour venir sur Shrikamel, du coup, c'est pour ça qu'on a l'impression que des notes sont un peu étranges à un moment par rapport à notre oh, habitude d'écoute on va dire. Oui parce que nos oreilles occidentales se sont beaucoup habituées au tempérament égal. Ok, eh ben, je vous propose d'écouter un nouveau son qui lui aussi sort un petit peu de nos habitudes occidentales. Ah, ce que vous entendez ici, c'est peut-être le son du paradis oriental au moment où ces portes d'or s'ouvrent. J'avoue que je ne sais pas trop quelle tonalité est utilisée dans ce halo permanent, pour venir son score qu'on raconter plus tôt sur Terry Riley. Ce que je sais par contre, c'est que les gammes pentatoniques asiatiques et les gammes balinais, qu'on a entendu aussi tout à l'heure, ont beaucoup inspiré l'auteur de cette pièce qui n'est autre que Lara G. Vous êtes toujours sur 67.3 FM Le Mans de Radio Alpa et vous venez d'écouter un extrait de Day of Radiance, aussi connu sous le nom Ambient 3, parce que c'est la troisième sortie de la légendaire série des Ambient Records, produite par Brian Eno entre la fin des années 70 et le tout début des années 80.
2: Oui Cyril, est-ce que tu peux nous dire euh,
0: qui est ce Laraji qui est donc produit ici par Brian Eno eh bien là, G, c'est au départ Edward Larry Gordon, un afro-américain multi-instrumentiste qui a grandi dans le New Jersey, un touche-à-tout qui a pratiqué la flûte, le violon, le chant choral, la guitare, le piano ou encore le trombone, a bifurqué un petit moment vers le stand-up et la comédie, oui c'est assez étrange ça, <rire> avant d'avoir une révélation un jour en écoutant ce qu'il appelle sa voix intérieure. Une voix intérieure qui, vous allez le voir, a souvent été de bons conseils pour lui. Dans le besoin, Edward Gordon veut un jour remiser un de ses instruments chez un prêteur sur gage. Mais là, au lieu de prendre l'argent, il voit à travers la vitrine un nouvel objet qui semble l'appeler. Cet objet, c'est une auto-harpe, une sorte de sitar dont on peut bloquer les cordes pour en laisser d'autres résonner sur des accords précis. C'est un instrument qui est beaucoup utilisé dans la musique traditionnelle des Appalaches, dans le bluegrass ou encore la folk de ce coin-là des états unis Et donc, suivant son instinct, Edward Gordon échange ainsi l'argent qu'il vient de gagner contre cette auto-harpe, commence à la bidouiller pour lui faire revenir à sa fonction première de sitar, puis utilise des petits marteaux en bois pour la faire résonner. Gordon fait ensuite la manche à New York, en engendre cet instrument au Washington Square Park. Il utilise également un magnétophone pour amplifier les sons qu'il produit et lorsqu'il joue il rentre en trance ou en méditation. La voix de ce personnage très particulier est dorénavant trouvée pardon, et il n'en sortira jamais. Il appelle cela la science religieuse de l'esprit ou la prière scientifique. Et c'est un état d'esprit qui lui souffle l'idée qu'il va bientôt rencontrer les bonnes personnes. Un jour, un couple de passants le remarque dans la rue et l'invite à un dîner. Durant le repas, le couple évoque au passage un certain Brianino, que Edward ne connaît pas du tout. Quelques jours plus tard, alors qu'Edward joue comme d'habitude les yeux totalement fermés, c'est un autre passant qui le remarque. Et ce passant, eh ben, c'est bien justement Brianino lui-même, tellement impressionné qu'il nose interrompre le musicien dans sa méditation, et dépose donc au milieu des pièces de monnaie par terre un petit mot accompagné d'un numéro de téléphone. L'Aradji n'ouvrira les yeux que beaucoup plus tard et il lira sur ce bout de papier la proposition suivante Souhaiteriez-vous participer à un projet avec moi Signé Brian La suite vous l'a devinez, c'est Kino va mettre tout son talent de producteur pour illuminer le travail de Laraji à, à l'aide d'harmoniseurs, de chambres d'écho ou encore grâce à son travail sur la vitesse des bandes enregistrant la performance Deux anecdotes pour finir tous les albums qui font partie de cette série Ambient utilisent la même idée pour leurs pochettes. Il s'agit de gros plans sur de vieilles cartes topographiques de la Terre publiées par la NASA. Sans trop savoir pourquoi, Larajis choisira pour la pochette de son album à lui un espace topographique coloré qui lui rappelle la forme d'amibe ou de leucocyte. Ce n'est que par la suite qu'il se rendra compte que le gros plan en question il zoome en fait sur les zones montagneuses du Tibet. Ouais, on est revenu au Tibet en ouais, fait. Voilà. La enfin, boucle, est boucle. Et voilà <rire> Et enfin, sachez que The Radiance a été à l'origine d'un phénomène un peu étrange au Japon, paraît-il, où des groupes de jeunes gens se rassemblaient pour des sortes de cérémonies où ils écoutaient l'album en boucle en consommant du hashish, le tout dans le noir le plus complet. Donc le, le mysticisme de la Raji aurait donc un lien privilégié avec l'Orient et sa philosophie, voire même avec certains de ses clichés les plus tenaces. Au passage, on avait commencé l'émission par un cliché. Et, mais rien de tel qu'un album de la série ambiante, dont la présence atmosphérique ne cherche jamais à s'imposer à vous, pour vous le rappeler. On vient de le voir avec le dernier exemple dont on a parlé, la Raji, l'orient des musiques minimalistes est parfois autant un lieu précis qu'une idée abstraite qui peut se déployer partout dans le monde, de l'Inde à Paris, du Tibet à Los Angeles, de Bali à New York ou encore euh, Moscou. Laraji est afro-américain, rappelons-le, et s'il a une affinité particulière pour l'Asie, il s'est également inspiré de toutes les musiques du monde. Transition idéale pour vous annoncer que le prochain épisode de Minimaliste explorera cette fois-ci l'Afrique, continent qui sera encore une fois autant un lieu précis qu'une idée, une source d'inspiration. Et oui,
2: rendez-vous au prochain numéro, l'Afrique, c'est chic. Et là, on nous, conclu... nous concluons donc le voyage en Orient en remerciant Théo Mérigeau et puis Alexandre Charles à la Technique. À bientôt.
0: À bientôt, soyez donc de Radio Alpa.